1: Herzlich Willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. Was passiert, wenn Lukas Resetaritz und Armin Thurnherr eineinhalb Stunden über ihr Leben plaudern und politisieren? So viel sei verraten, es ist sehr unterhaltsam. Resetaritz und Thurnherr haben viel gemeinsam in ihren Biografien. Ein halbes Jahrhundert österreichische Kultur und Zeitgeschichte spaziert da vorbei und musiziert wird dann auch noch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Martini vom 13. März dieses Jahres im Wiener Stadtsaal.
2: Ich und meine Braut saßen in dem Park von unserem Parlament. Wir schauten zu, wie Volksvertreter an uns vorübergingen. Rechte Volksvertreter gingen nur auf der rechten Weghälfte. Meine Braute sagte: gib mir doch noch ein Schlückchen milder 70er Weißwein ich gab ihr genau genommen waren wir beide nicht mehr ganz nüchtern ich gestand ihr jetzt möchte ich dich an mich ziehen sie errötete
3: Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr schon auf seid, ich schlafe noch. Armin hat heute schon vier Festmeter Holz geschnitten, gehackt und eingeheizt, sowie auch seine Kuhherde getränkt. Äh, Gemolken. <lacht> Armin Thurnherr, Herausgeber, Chefredakteur, großartiger Autor, es äh, ist mir eine große Ehre, mit ihm aufzutreten. Armin Thurnherr ist der übernächste Bundeskanzler, es wird... Anfang Oktober sein, ich, hin ich hingegen bin designierter Gesundheitsminister und da schätze ich in zwei, drei Wochen, ja, okay, lieber Abin, ich darf neben dir Platz nehmen, ich bin ja sozusagen äh, der Gastgeber da, weil er ja hier wohne praktisch. Das heißt, du, du, wirst,
4: du wirst nicht der unter mir Minister sein. Hast nein,
3: nein. Oh, hoffentlich kommen wir aus. Ah, vielleicht braucht man irgendwelche Generaldirektoren. Ja. ja, das mit der Korruption reden wir nachher.
4: Ja. Also, ah. schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja. Äh, ich bin natürlich nur halb so lustig wie der Lukas, aber hm. ich bin mehr für das Sachliche zuständig. Äh, die Idee kam von ihm. Ja. Ich sage kurz, was wir heute vorhaben. Wir werden eineinhalb Stunden miteinander verbringen und hauptsächlich eigentlich über uns reden, was uns sehr schwer fällt. <lacht> haben, haben wir schon bei Vorgesprächen bemerkt. Ja. Es ist uns aber auch klar, dass natürlich in Zeiten wie diesen es nicht möglich ist, nur über die guten alten Zeiten zu reden. Wieso wie in die Wartezimmer die alten Männer? Wie das alte weiße Männer heute glatt rasiert. Ja? Genau. Heute glatt rasiert <lacht> nicht.
3: Aber in die Wartezimmer die alten Männer, die so einen Wettbewerb immer haben. Na, ich war schon dreimal in Krebskup. Bei mir ist es ja, jetzt war in Therapie, da haben sie mal die Knierscheiben weggenommen. So. Ja, ja, Na, da kann ich nicht mithalten, ich nur Tuberkulose. Okay, Entschuldigung.
4: <lacht> Na, ich ich habe nur einen Holz, einen, einen, einen Garten, einen Garteninstrument, Unfall hätte ich anzubieten. Mit der Kettensäge? Nein, eben nicht. Das ist ein populärer Irrtum. Es war, nicht, es war nicht die Kettensäge, es war die Gartenschere. Es war die Heckenschere. Das muss man zusammenbringen. Auch nicht schlecht. <lacht> ja, das ist leichter, aber die ist zu lang. Ja? Verdammt. Mit der kommst du das Knie ja. leichter. Okay, also wir werden über unsere frühen Jahre sprechen, versuchsweise, weil der Lukas die Idee hatte oder etwas bemerkt hatte. Er hat etwas bemerkt. Er hat nämlich bemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben äh, in unserer Biografie. Erstaunlich, bis aufs Geburtsjahr. Äh, Geburtsjahr. Ja,
3: ja, der Jünger ist der Armin. Ich bin wirklich der Alte, wie man sagt. Ich sage das Wort jetzt nicht.
4: Aber du teilst zum Beispiel den Jahrgang mit Leuten wie André Heller ja. oder auch Franz Schuh. Der Franz Schuh, der,
3: glaube ich, übermorgen Geburtstag hat. Ich wünsche ihm von hier aus, ich hoffe, er ist da. Alles Gute, lieber Franz, aber wir sehen uns noch.
5: Ja. <lacht> Danke.
4: Ich habe ja kürzlich dürfen in Darmstadt, wo der Franz Schuh den, den renommierten Essaypreis, den Merckpreis für Essayistik bekommen hat, verdient. Hätte er natürlich den Büschner-Preis, der dort auch vergeben wurde, aber. Den hat er nicht gekriegt, dafür dürfte ich die Laudatio halten. Und ich habe die Laudatio gehalten und zu diesem Zweck habe ich nachgeschaut in Wikipedia und da habe ich folgenden Satz gefunden. Franz Schuh studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Wien und schloss das Studium 1975 mit der Promotion Hegel und die Logik der Praxis ab. In dieser Zeit hielt er sich auch im Café Dobner auf und traf dort Lukas Resetaritz, dessen Schmäh in Anführungszeichen auf Wikipedia Schuh selbst in seinem Schreiben sehr beeinflusste. Ja, das ist <lacht> zu, fast zu viel der Ehre, aber ja. Ich habe das dort natürlich sofort bestritten, ich habe gesagt, hab gesagt, wenn, dann war das eher umgekehrt, aber jetzt musst du was dazu sagen. Nein, das war im Dobner,
3: das war sehr schön, da, das war auch die Zeit, als die Staatsoperette, Novotny und so weiter, da herauskam und, da, und da, äh, der Job Berger hat hinten am Lustern manchmal so äh, Trapezübungen gemacht, wie im Zirkus. Es war recht lustig. Und die Hermi, die später das Lokal, die Herme gehabt hat, hat damals gekocht im Toben. Und da habe ich selber einmal gesehen, wie eine ein katergroße Ratte, ein Rotzen. Äh, unter dann in dieses Holzladel, was früher war, reingeschlofen ist. Und ich sage erst, was ist ein Rotzen Und ich sag, ja, das sind viele. Die, 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 die verstecken sie ja.
4: Ja, und ja, das ist, ich, so, war, ich, so war die Wiener Gastronomie, ne? als, 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 als sie noch Charakter hatte. Absolut, hat, die oder? Schnitzel waren
3: gut, ja. der Rotz ist ja nicht aufgekommen bis zum ja, und. <lacht>
4: <lacht> Wer weiß.
3: <lacht> you never know, vielleicht in Erdem für Talon. Aber, aber mit, dem, mit dem Franz, es war für mich auch sehr beeindruckend, mit ihm zu spielen. Ist es heute noch und äh, ich freue mich total, dass er... Franz ist quasi ein wieder Es geht ihm, glaube ich, jetzt gut wieder. Und da freuen wir uns alle darüber. Und es war natürlich mit, mit Franz zu sprechen, es war, es war nicht spannend. War, ich, ich bin ja damals immer mit einem Ledermantel umherumgerinnt. Den habe ich im, im Café Papageno, wo das.
4: Der diente zur Einschüchterung der Bourgeoisie, ne? Der Grundsätzlich, ja. <lacht> Ob,
3: obwohl ich ausgehört habe wie ein Nazi, aber. <lacht> ja,
4: ja. Nein, es waren, waren ja ss mädchen zum Teil, <lacht> ne? Die haben die, 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 war die, Link, die dazu, Linke damals nicht. getan. Ja, ja.
3: Und ich habe. Der ist im, im Café Papageno, hat ihn irgendwer dort hängen lassen. Mo, viele Monate lang. Und äh, ein Freund sagt mir, heißt, da hängt in der Kugel ein Ledermantel. Uh, und der beschreibt man, in der rechten Tasche ist ein Stanley-Messer. Und ich sag zur jugoslawischen Königin, sag, ist das wahr, mein Ledermantel hängt bei euch in der Küche? <lacht> die, Was weißt du, ist das dein Ledermantel? Sag ich, ja, dann no, kannst du ja nachschneiden, in der rechten Tasche ist ein Stanley-Messer. <lacht> Sie bringt mir den und ich sitze, ich hab die nie aussahen. Wurscht, welche Dinge, draußen drinnen, Wurscht, Ledermantel. Auch bei der Hermes, schwitzend, aber dann wieder.
4: Das ist dann Sorry bei Karl Valentin. Ne? Da, hat, da hat ihm der Ledermantel passt, dabei hat er den Buben gar nicht gekannt. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. Und dort sitzt sie, vis wie vis einer, in
3: einer Zeit, wo mich mit Franz mich dort getroffen habe, sitzt sie vis-à-vis von mir, der schaut da und auf meinen Ledermantel. Und <lacht> auf die Kneepfe, so schöne Lederknepfe, und der sagt, wusste nicht, Ledermantel, so also, ein Ding habe ich von meinen Vater gehabt, das ist schon <lacht> ewig der sagt, ich habe auch So Sag ich, um wo? Bin dann gegangen.
4: Das Café Tobner, das war schon eine, ein, ein legendärer Ort. Viele werden ihn noch kennen, manche auch nicht. Das war so der Ort, wo man sich auch nach Demonstrationen getroffen hat ja. und die, die ganze Intelligenz war dort und es war extrem grindig. Also diese, diese drei Dinge, also die Linke, die Intelligenz und der Grind, das, das hat die, waren, die, die, waren, die waren kennzeichnend. Ja. Genau.
3: Und das hat noch erwartet, das ist, ist dann, hat dann die Hermit in der Kumpfgasse aufgemacht. Ja. Aber wie du sagst, Demonstrationen, es war sogar die, das Anti-Schleiferfest, wo ich ja die Leute dann eingeladen habe zu einem Spaziergang in die Arena. Und das war so ja. der Beginn der Besetzung.
4: Are, Arena, okay, reden wir gleich über die Arena. Ja, uh, Arena, Arena war 1976. Uh da hast du ja und dein Bruder, ihr habt ja da eine tragende Rolle gespielt, ich war da eher am Rand dabei, weil ich war auch unten, ich habe zwar nicht unten übernachtet, aber ich habe auch das eine oder andere gemacht, aber ihr wart ja mehr oder weniger Redelsführer, nicht? ihr wart ja, im, im harten Kern dabei, sozusagen ja? von, von, Anfang, die anderen, ja. von Anfang an, ja. bei der Besetzung. Ja. Es war, war so ja für, für, für die Leute ist nicht so genau, wissen, es war ja eigentlich ein Architekturprojekt. Äh, wo die Architektengruppe hat das initiiert, initiiert ja. ja. Und dann wurde spontan, und, und, und das war, es handelte sich um, um Schlacht Schlachthöfe, wo vorher ein Kulturprogramm stattfand, äh, das... Äh, international avantgarde theater brachte und und Peter und Brooks und B so Peter Br das, und ja. auch Peter mit und, und und das war einfach großartig Great, und, Passion, und alles hat dort stattgefunden und äh, schick Gammaschickküssen und, und solche solche Dinge und jeder hat gesagt, das ist eigentlich ein, ein Geschenk für die Stadt, so ein Kulturgelände zu haben. Daraufhin hat die Gemeinde Wien beschlossen, das zu schleifen und in ein Textilzentrum zu verwandeln. Modezentrum, also, mhm, Textilzentrum. Und, und so kam es dann zu dieser Besetzung im Sommer
3: 76. Ne? Genau. Es war so, es war gerade eine Vorstellung, die Gruppe Misthaufen hat dort gespielt mit Arthur Lauber. Und ich habe mit den Bühnenmenschen mir das schon ausgemacht. Die haben uns die Hintertür aufgemacht und wir sind dort rein. Einer unserer Mitbesetzer, ein junger Bursche, hat dennoch dem äh, der Bühnenmann, der uns die Tür geöffnet hat, einen in die Pappen gekaut, weil er das sein muss.
4: Ja. Und obwohl, er, obwohl er schon freiwillig aufgemacht hat. Obwohl er aufgemacht hat. Ja,
3: ja. Der ihn besetzt. Da haben wir einen mit die Goschen ja, wieder hat, hat er sich bedankt. Ja. Ja. Nein, er hat, Gott sei Dank, wenn ich dabei war, hat er ihn nicht getötet.
4: Ja. Äh. Nein, ich meine, der Getroffene hat sich bedankt, oder? Der Getroffene, der
3: hat, der hat, der hat, der hat, der hat sich einmal gestöhnt und dann habe ich gesagt, lass ihn in Ruhe, den haben Sie ins Hirn geschissen. Und, und das ist dann friedlich ausgegangen, aber ja, der Tutu hat er schon gemacht. Und dann sind wir auf die Bühne und dann spätere, Jahrzehnte später, die als Besetzer sich ausgebende Menschen, haben dort dann die Polizei gerufen, weil er eine Anlage auf der Bühne war, und wir haben das quasi okay, haben das ausladen lassen und dann das schönste war ja in der ersten Besetzungsnacht waren wir nur mehr ca. 60 Leute in der Halle und draußen 400 Polizisten aber die waren nicht in
4: Kampfmontur,
3: die haben so lange Mäntel angehabt und Kappen auf.
4: Aber das war damals immer so. Ne? Ja. Ich kann mich erinnern, also, wenn man die jetzt sieht, ist es unvorstellbar, die haben ausgeschaut wie, wie so Portiere in einem russischen Kostümfilm. Genau. Also lange Mäntel, Stoffkappen oder die Helme waren dann ja noch viel besser, ich kann mich erinnern, da gab es einen Theaterregisseur namens Finke, ja. der wurde einmal verhaftet, weil er leicht betrunken hinter so einer Prozession von Polizisten mit so Karikaturhelmen ja. hergegangen ist ja. und der Finke war sehr klein gewachsen, aber praktisch so ja. breit wie hoch. Und auf einmal überkommt sind ihn und er sagt zu dem Letzten in der Reihe, da kommst du auch recht sicher vor mit deinem Helm da und hau dir mit der Faust von oben so <lacht> im, im Sprung. <lacht> Wunderbar. Das, das Daraufhin haben Sie den Finke natürlich in einem Wagen und haben ihn ordentlich versollt, dass er drei ja, Tage nicht mehr, nicht mehr sich gut bewegen Ach. konnte. Aber, Entschuldige, jetzt habe ich, ich, ich das... ich
3: liebe solche Unterbrechen. Ich nütze jede Gelegenheit. Nein, ja, wenn ich einmal Luft hole, musst du reden, weil sonst kommst du nie drauf. Ja,
4: ja, ja. <lacht> Darum mache ich es
3: ja. ja. Das Schöne war, und das ist für mich wirklich Wiener Poesie, um drei, vier in der Früh waren wir nur mehr 60 Leute in der Halle. Und ein paar haben es angeschmiedet, sie mit Käden. Und die haben eigentlich nur gewartet auf einen Wickel mit der Hee Und dann sind sie doch eingeschlafen, weil es doch junge Kinder auch teilweise waren. Und ich als... Äh, äh, damals schon
4: väterlicher Typ. Ne? Väterlicher Natürlich. Typ schon damals gewesen.
3: Und gehe dann rauchend hinter die Bühne und Polizist steht dort rauchend. Und äh, er sagt zu mir: Na, was macht sie? sage ich, wir schlafen. <lacht> und der Polizist drauf, mir auch. Dann, <lacht> <lacht> aber darum da, liebe ich Wien. Das ist aber Auch die Frau Fröhlich-Sandner, die uns dann auch letztlich gerettet hat, mit ihrem schwarzen Ehemann. Ja? Ja, ja. Der, der,
4: der, der Wirtschaftskammerpräsident. Wirtschaftskammerpräsident
3: Fröhlich. Ja. Also, es war ein, ein, ein Wiener Wunder,
4: kann man sagen. Ja. Es hat dann, das Wiener Wunder hat zwei Monate gehalten und dann ist es trotzdem planiert worden. Richtig. Ne? Da, wurde ich, also, da war ich dann gar nicht mehr dabei, weil ich war dann
3: wirklich am wirklich Burnout gehabt damals, weil ich war Tag und Nacht dort unten. Ich, ich habe die Wiesen gemäht und was weiß ich, du hast ja auch gearbeitet, die, die Beatrix
5: äh,
3: ja, hat, da hat ein
4: Café dort eröffnet. Ja, ja. Ja, als, als Theatergruppe gab es dort, ja. ich habe hab für diese Theatergruppe ein Stück gespielt geschrieben, es war ein Agitationsstück, das wurde auf den Straßen und Plätzen der Stadt dargeboten, um die Bevölkerung zu bekehren, mhm. zum Sozialismus und ja. zur Arena und überhaupt. Hat gut funktioniert. Ja. Tatsache
3: ist, der, der, der Wille steht für die Tat. Tatsache ist, dass der große Zulauf in die Arena eingesetzt hat, also von nicht und Besetzern, als die Reichsbrücke eingestürzt ist. Das war am 1. August 1976. Und die Hausmann der Eltern in der Nähe, mein Vater ist munter, der glaubte, das sind zwei Lostwagen zusammengefahren, dabei ist die Brücke eingestürzt. Und dann ja, sind die Leute Bruckenschauen gegangen ja. und haben gesagt, jetzt sind wir schon da, schauen wir in die das
4: Arena. Könnte, schauen wir, ob wir die alle Heroin. Man könnte sagen, das war das offizielle Ende des Austrofaschismus, ne? ja. der, der, der Einsturz der Reichsbrücke. <lacht> <lacht> hat man geklaut. Also, ja, ja. Aber es, es gibt immer ja. noch es gibt immer Renaissancen. Ne? Wunderschön. Die, also einschutz erreichbüch und Planieren der Arena, das war schon also in der es war sicher politisch für die Sozialdemokratie eine Wende. Diese, diese Arena planiert zu haben und bemerkt zu haben, dass man da eigentlich eine, eine, Volksbe eine Art Volksbewegung äh, gegen sich aufgebracht hat. Ja. Das, das hat sie dann zum Nachdenken gebracht und hat dann den Zilk eigentlich zum Kulturstaatrat gemacht in der Folge mit Beraterin Pasterk und hat dann sowas wie einerseits eine progressivere Kulturpolitik hervorgerufen, aber andererseits auch eine Art Eventpolitik, ne? Eventkulturpolitik, also auch, beides.
3: Ne? Auch Lokal, Gastwirtschaftspolitik, weil ja. wir, wir, wir sind alt genug, dass wir drüber reden können. Das war damals ja alles cool, schwarz in Wien und um Öfe. Also ich weiß als junger Mensch, wie ich die Band gehabt habe, wenn man einen Gig gehabt hat, und auch Geld war da, hast du noch ja nach nirgendwo gesessen können. Ja, außer in Hurenlokale. Ja. Da sind wir mit den Bahnen gesessen, haben uns da ja der gut mit den Beinen. <lacht> <lacht> Weil sonst hast du nirgends gekriegt. In einem schwulen Lokal, also dort, wo die Damen äh, des Gewerbes äh, eine Pause gemacht haben, eine kleine Gulaschuppe Da war eine nicht mehr, die hat mit dem Hund dort die Gulaschsuppen Also es war so ein Pudel, der hat ein bisschen der Hund und dann hat sie wieder ein bisschen gegessen. Der Hund hat sich auch weil er kein Batterl gehabt hat. Das war weißer Pudel. Okay, ich schweife ab. Ja. Aber ist Kulturell. Aber, ist, ist,
4: ist aber nicht unhygienisch, weil die Hundeschnauze ist, hat weniger Bakterien als die Menschen. Muss ich dir als medizinischem ja. Personal nicht erklären. Interessanterweise ist auch der
3: Anus gar nicht so keimbehaftet.
4: Wie man glaubt, ich wie man
3: glaubt ja. <lacht> Ich habe da bei einer Operation assistiert mit meinem Freund, der Chirurg ist. Da haben sie gesagt, was habt gemacht? Er hat gesagt, ein Bruch und einen Auspuff haben wir gekriegt.
4: Aber warum ist eigentlich aus deiner medizinischen
3: Karriere nichts geworden? Weil ich zu, zu viel zu tun hatte. damit <lacht> Ich hab,
4: ja, ich, ich, so viel Zeit hätte schon sein können. Das
3: ja, ich war eh brav, eh, brav, ja. Äh, ich, ich, wollte, ich, ich war noch nicht 18, wie ins Gebiet war. Und da habe ich gesehen, auf der Medizin 45 Wochenstunden. Da habe ich gedacht, na hallo, jetzt habe ich einen Bau gehackelt und, und, und nach der Matura und mit der Band bin ich unterwegs. Jetzt viel, und da habe ich geschaut, wo es weniger, mit weniger geht. Und das war auf der philosophischen Psychologie beim Rohrracher ein sinnloses Studium. Und <lacht> Und, und nebenfach Anthropologie und Humangenetik, wo der vortragende Professor ein gewisser Breitinger, ein geschnitzter und der
4: hat Rassenlehre gemacht. Mitglied, Sch Mitglied einer schlagenden Verbindung. Genau. Ich versuche, ich, versuch, ich ein bisschen. Danke für den die, Untertitel. Die, die Banner die habe ich, hab ich noch nicht übersetzt. <lacht> die die geschnitzten vielleicht. Da ja. haben wir
3: Totenschellen Totenschädel gekriegt. Wie in der Kantine, ein Tablett, zwei Totenschellen drauf und zu so verschiedene Zirkeln. Da haben wir die Messungen gemacht, die, die Schädelvermessungen,
4: ja, welche ja, Rasse? Der, der Rassensaal im, 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 wurde ja erst. Wurde ist viel, viel später ich, erst geschlossen. Kann man genau. ja nicht auch mit meinem Vater noch viele Geschichten erzählen. Richtig,
3: Und der war einer von diesen Rassenmodellen. Ich habe dann äh, zwei Schellen, die wir bestimmen müssen, ist aber drin eher Pickel gewesen. <lacht> wo in Kurentschrift geschaut die slowenische Frau. Eine Rasse, eine eigene Rasse.
4: <lacht> ich. ich zum Thema slowenische Französisch <lacht> nichts, ja. weil, weil ich bin vorsichtig, weil ich bin mit einer solchen verheiratet ja, Genau. Aber, also, du hast, du hast nicht Medizin. Ja, und dann habe ich Du hast keine Zeit gehabt. keine Zeit gehabt. Du, und
3: eigentlich in, in meiner, aus meiner Matura-Klasse alle, die Hundsgefraster waren, haben Medizin gemacht. Mhm. Ein paar sind schon gestorben und vielleicht war doch die Psychologie beim Rohrracher etwas bekömmlicher. Da war der Gisel Herr Gutmann war sein Assistent, der hat ihm immer
4: die Smart anrauchen müssen. <lacht> <lacht> Schnurbärtig, oder? Der ja, 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 ja Jeder Und musste ja durch diese Einführungsvorlesung. Ich habe es gesagt,
3: allgemeine Psychologie, da waren alle die Lehramtler, alle waren dort mit uns drinnen. Mhm.
4: Und da war, da, entschuldige, ich will dich nicht war, ey, Das war sehr interessant. Es gibt ja Vorlesungen, von denen man sich ein bisschen was merkt, wenn man nur so zuhört. Und es gibt auch Vorlesungen, von denen merkt man sich null Und das war typisch eine Vorlesung, da hast du bei der Eingangstür gemerkt, es wird dir nichts bleiben. Von dem, was du da <lacht> da genau. Nicht, ja.
3: Weil es hat da ja Skripten ja. geben. Und dann vor allem, es war damals, musstest du auch noch Testuren holen fürs Studienbuch.
4: Ja, 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 die Unterschrift. Klar, ja.
3: Und beim Rohracher war es so, der hat gehabt 800 Leute im Audi allgemeine Psychologie, und die haben braucht für dieses Semester bestimmt die Unterschrift. Und jetzt sind es alle so, jetzt geht zum Ende zu, so. er hat aber immer gleich geht, jetzt nicht auf, nicht auf. Und dann hat er einmal so damals wieder ein neues Kapitel, neuen Kapitel ansetzen. Und er hat gesagt, und dazu muss man sagen, und ist der Fond Und da sind die Leute. Mit den Studienbürgeln rechts und links auf der Treppe schon aufgestürmt. Und das, das war so wie wie deiner ähm, Football-Freakicker-Karriere in den USA, wenn du beim Freakick, wenn, wenn die Bugeln auf die zustürmen, ja, würdest. Ja, ja. Stampede. Ja,
4: ja. <lacht> er spielt an auf eine Episode in meinem gern gelesenen Buch, Fähre nach Manhattan. <lacht> ja. Da, haben Sie mich mal, da wurde ich, kam ich ans College als junger Mensch. Und wusste natürlich nicht genau, was das ist, Football. Ne? Ja. Und da war ich eben eine, eine Woche zu früh dort und habe mir einen, einen Ball besorgt und habe da ein bisschen gabelt und geschossen und so. War ganz allein, nur mit einem schwulen Hausmeisterpärchen und der Footballmannschaft. Ne? Weil nur
3: Ferien waren, glaube ich. Weil noch dürfen. Ferien ja.
4: waren, aber die waren schon im Trainingscamp. Und die <lacht> haben mich so gesehen, bei der Arbeit waren sehr, haben sich mehr so kulturell artikuliert, sagen wir es einmal vorsichtig, ja. so affenlautartig. Und solche
3: Dinge, wo man sagt, der Kaufer lauter Kraft kann Schaas los. Ja, <lacht> ja, ja.
4: Und, auch, und auch, auch dicke zum Teil, ja, aber, aber ja. kräftige. Und, äh, <lacht> und dann haben sie gesagt, her, ob ich, nicht, ob ich nicht das mal probieren will. Da gab es bei den New York Giants gab's einen Kicker aus. Norwegen, der hieß Gogolak, ungarische Wurzeln. -Gogolak. Und der war der Erste, der nicht mit dem Spitz das Label getroffen so hat, sondern mit der ja. Und daraufhin ist das natürlich anders geflogen und, und der hat gesehen, ich kann das auch. Und hat gesagt, komm, probieren wir das. Dann muss ich mir das überziehen, alles Helm und so. Große, große Heiterkeit in der Kabine, weil ich nicht wusste, wie man das macht. Da reibst du die Ohren ab. Ne? Ja. Na gut, das war dann so verkleidet nicht? und habe hab da draußen dann das gemacht, hab geschossen und, und dann haben sich den Spaß gemacht, einmal der eine fangt den Ball, tu den hin, setzt ihn vor dir auf die Erde mit dem Zeigefinger, du haust ihn weg mhm. und vor dir sind die die dich schützen. Nicht? Und bei mir haben sie sich gedacht, naja, einmal weinen wir ihn ein, ja, so das Initiationsritus, <lacht> und dieses schützenden Verteidiger sind einfach auf die Seiten gegangen, woraufhin sechs solche von, von, von dir korrekt charakterisierte Puglinge durch die Luft geflogen kamen und mich unter sich begraben haben. Okay, das war dann, das war meine Fußballkarriere. So. Zu den Polizisten, mit,
3: mit den langen Mänteln, ich werde nie vergessen, wie der Riesen Riot war im, im Broder Stadion, wie es damals noch ist, Rapid Benfica, mhm. und da kam es zu Ausschreitungen, und dann ist es ECO, das Einsatzkommando, alte Männer mit äh, Nazihöhlen und langen Mänteln, und die sind den, den Provokateuren dann nachgerennt über das Spielfeld und sind sie aber immer vor einem Mantel gestiegen, <lacht> <lacht> da hat das dort auf die Pappen gehabt. Und dann waren
4: so sie so zornig, die, die konnten sich doch nicht schnell bewegen. ne? Die, war, die waren und einfach sie, langsam. Und Wenn er, hat, sie,
3: wenn er in eine Vorlage gekommen ist, ist er vor einem Mantel <lacht> Und dann hat sie ihm hergestrahlt, an Fritzelacke. Und dann sind die meisten Leute, die Provokateure waren schon fort, die sind beide gegangen. Und dann waren nur mehr Alte und Kranke dort. Und die haben es wie die Bären mit der
4: Kuh.
5: <lacht>
4: Deine Erzählung ist nämlich, dass du auch noch dort warst. Oder? <lacht> <lacht> ich hab's gesehen. Ich Die sieg's nur der deine Karriere, du hattest keine Zeit zum Medizinstudium. Du hattest aber Zeit für andere Dinge, zum Beispiel am Bau zu arbeiten. Ja. Das war so familiär bedingt. Mein Vater hat sich vom,
3: vom Maurer, er durfte nicht äh, äh, zur Schule weitergehen. HTL hat der Großvater damals, äh, mein Großvater, väterliches heißt ihm verboten, und der hat dann, der hat dann bei großen Baustellen gearbeitet, hat dann Polierschule gemacht, der hat den ganzen Tag gearbeitet und auf Nacht ist er auf die Obenschule gegangen und aufs HTL. dann. war letztlich dann Polier, äh, am Anfang Vizepolier, wo meine, äh, die, die, eine Musiklehrerin, die mir damals versucht hat, allen versucht hat, die Musik auszutreiben, Kinder In der Volk Volksschule, zweite ja, Klasse. Kindersingschule der Stadt Wien. Frau Pummer, wir nannten sie Pummerin, weil sie auch <lacht> ähnlich aussah.
4: <lacht> Und dort haben wir Blockflöte lernen müssen. Es ist sie für wieder, mich wieder erstanden aus den Spenden der Bundesländer. Wahrscheinlich,
3: ne? ja. ja. Und schlecht zusammengesteckt. Der Pass war ne? so trocken, das hat dann immer über Block. Da hat sie immer die Oktave gespült Und da hat sie wieder geschimpft, die Pummerin. Und die hat uns dann haben wir hergestellt hat, jeder musste sagen, was der Vater vom Beruf ist, denn der Vater, Vater Familie ist. Und dann komme ich dran und ich habe damals so ein bisschen den, den Akzent gehabt, den Gravotchen, und sie sagt dann, was ist dein Vater vom Beruf? Und ich sage, mein Vater ist Fizipolier. Und sie hat gesagt, es gibt keinen Fizipolier. <lacht> ja, das braucht sie aber in Stinazer nicht so. Ja. <lacht> dann bin ich wie wieder, wie er kann. Ja, Mein Vater ist aber Vizepolier. Und mein kleiner, rachitischer Freund, der Fritzi Riefenhaler, mutiger Bursche, hat sich gemeldet. Das stimmt, der ist Vizepolier. <lacht> er war Vizepolier. So wie Vizekönig von Indien, nur kleiner. <lacht> und, und ist dann Baumeister geworden hat zum Flughafen viel gebaut. Also und er ist auch sehr jung gestorben.
4: Und bist du durch ihn zum Flughafen gekommen eigentlich? Oder wie bist ich habe am Flughafen dann bei ihm, auch, als ich auf
3: meiner Gammeltour war und von Interpol abgeschoben wurde, oh. Und das wollen wir dann noch genauer wissen. Das wir ja, noch, da ja, kommen wir noch dazu. Ja. Und dann habe ich bei ihm äh, als Hilfsack, der hat mit mir ein Jahr äh, kein Wort geredet. Ne? Mhm. Und ich bin auf seiner Pause noch nicht mehr gesehen. Mit wie lange waren die Haare? Ja, da waren es schon ein bisschen kürzer, wie ich
4: zugekommen bin. Ja. Äh, Aber da, deswegen hat er nichts geredet im Jahr, oder?
3: Ja, ja, weil ich damals war, weil ja, ja. Ich ein halbes Jahr weg war auf der Straße und dann kommt Verständigung. Zwar Kriminelle, richtige. ist wichtige Kommen hier und sagen, der wird auch schon mit der in Interpol. Und dann, äh, der U-Richter also in München, in der Edstraße im Häfen, hat mich noch zwei Tagen dann verhört, weil es war Verdacht auf Rauschgifthandel und was weiß ich, was, mhm. ich. was natürlich nicht stimmte. Wenn du mit,
4: ich äh, mit der Rauschgift nichts zu tun hattest, dann. Ja, ja,
5: ja,
3: nur <lacht> peripher. <lacht> 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 Machen wir durch so einen durchgegangen, aber so. sonst.
4: Das ist das sogenannte Contact-High. Das, 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 das ist berühmt. ist High. Das, gibt, das, das es nicht, das gibt es wirklich. Ich durfte ja. einmal meiner Mutter so eins verpassen, weil ich durch irgendeinen unglücklichen Zufall kam ich mit diesem Marihuana in Berührung ja. und habe das zu mir genommen und saß dann zu Hause mit neben der Mutter vor Fernseher und schaute Zeit im Bild 1. Und aus irgendeinem Grund habe ich das so lächerlich gefunden, dass ich dauernd lachen musste. Ne? Und neben mir sitzt sie meine Vater. Mutter und lacht mit. Ja. <lacht> und in den Nachrichten, da
3: Schießt auch Unus ja, ja dort im Kongo ja, 15 ja, Leute. Ja.
4: <lacht> Mutter, Mutter hat alles lustig von der Vater, saß etwas weiter entfernt. Der war sehr irritiert bei euch. Der hatte, der hatte keinen Kontext, aber die Mutter ja. war empfänglich. Also entschuldigt. Nein, nein das ist der
3: Wurf, kommst zurück. Ja. ja, und dann hat der Uri gesagt, kein Haftbefehl. Und mich entlassen und ich habe gesagt, kann ich nur das, die Jausen essen, weil dort Spekbrot Speckbrot geben. <lacht> und dann bin ich wieder, und der Richter hat mir nur empfohlen, möglichst schnell die Bundesrepublik zu verlassen, weil er hat den Jagdschein ausgestellt. Jagdschein hieß, wenn du nochmal angetroffen wirst von der Polizei, gehst du sofort am Schuh. Und ich habe es dann geschafft. haben. Aber mit dem Rauchen, für mich war Haschig immer mit Paranoia verbunden. Also ich war sofort stunt. Ich ja, nie vergessen, mit Hanno Böschel im Bezirk in einem Rockerlokal haben wir uns eingeraucht und dann haben wir circa eineinhalb Stunden, also was meine letzte Haltung war, so ungefähr. Eineinhalb Stunden. Vis-à-vis -vis der Hanno, so. Eine Rotain-Skulptur. -a -a -rot okay.
4: Zwei Wiener Arbeiterdenkmäler. <lacht> Großartig. Aber wir waren beim Vater, du kommst zurück, zum wie, meine Frage war, wie kommst du auf den Flughafen?
3: Ah ja, der ja. also Vater hat am Flughafen sehr viel da, äh, geleitet, also Baustelle und ich habe dort als Hilfsarbeiter äh, bei ihm gearbeitet und hab, der hat aber nicht geredet mit mir und dann hat er mich gesehen, da habe ich Schuhe gehabt, wo die Sohlen so, so geklappt ist. Und es war Winter mhm. und die Hosen waren zerrissen und eigentlich oben auch nicht viel. Und da habe ich Schnee geschaufelt. Und dann ist das Vaterherz gebrochen mhm. und er hat mich äh, in sein Büro hineingenommen. Und dann irgendwann dann mein Studium, da war ich auch schon dann hinten noch, das war schon eher beendet. War nur mein Bundesheeraufschub der Grund für mhm. das weitere Studium. Und und dann hat er gesagt, ob ich mich nicht dort bewerben möchte am Flughafen, dann habe ich mich dort beworben, da war ein strenger Auslesetest und wurde dann aufgenommen. Gleich begonnen in der sozusagen Strafkompanie im Informationsstalter. Dort
4: das ist, ist die, da in, der, in, der Hall, in der Ankunftshalle, oder
3: Das war damals Ankunft und Abflug in einer Halle. In das der, war ja der, so der,
4: der Bahnhof. Ne? Genau, also so aber schön nicht.
3: mit Marmorplatten und so weiter. Ja, alles war durcheinander, alles dort. Ne? Alles durch. Und das, es gibt ja Leute, die gehen nur gern fragen. Also, die fliegen nirgends hin. <lacht> vor allem vor,
4: im Tag sind sie schwächer. Nur gehen. fragen, ja. Ja. Ja.
3: Und, und, und interessant war, wenn die Elal weggeflogen ist nach, nach, äh, nach Tel Aviv, Lud, der Flieger hat auch kommt haben sie geschaut auf der, auf der Terrasse. Ah, er fliegt. Dann ist er zu mir gekommen und haben gesagt: Wann wird die Maschine einladen in Lud? Ich Die ist gerade weggeflogen. Ja. Aber wann landet sie ein? Sag ich sage, ich, ich weiß nicht, es wird so drei Stunden circa da. Da ja, können Sie mir nicht sagen, wann sie einlandet. Sagen nein, kann ich noch nicht sagen. Und dann ist er ham und hat von Heim Wann landet die Maschine?
4: <lacht> naja,
3: aber tolle Begegnungen. Veruschka Gräfin von Lehndorf hat dort lang mit mir geplaudert, weil sie Verspätung hatte. Tom Jones, kurze Begegnung, er ist nicht sehr groß, hat gerade über die Pudel geschaut, rennt vorbei und sagt: Wer ist der Mann, Ich sag ganz, ist, er geht runter, Ludl. <lacht> <lacht>
4: Unvergesslich. <lacht> ja, so. Aber dann hat er dort ja auch andere Dinge gelernt. Dann, äh, 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 dann, dann wurde ich Low-Cheater später. Also, äh, Zuerst habe ich Lost and Found. Also Low-Cheater, ich, ich übersetze aus, weil ich jetzt auch ist der, der die Beladungspläne ausfüllt.
3: Genau, und dann Gewicht- und Schwerpunktberechnung, das die, 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 die Rotation Speed und uh, max Da also macht man Technik
4: sich nämlich als glaube ich, keine Vorstellung, wie wichtig das ist. Ne? Wenn der low später versagt und das Flugzeug zum Beispiel ist am ist. belastet, ja, ja. dann hebt es nicht ab. Dann oder ist der zu
3: tail-heavy, wie ja. man sagt, oder er ist zu nose-heavy. Ich einmal darum ein gehabt, der BC 111, ein schlechter Flieger aus England, der Ceausescu hat das gekauft. Und <lacht> Die hat vorhin sehr große Laderäume gehabt. War wie eine Dezenein, wie ein schlechtere Dezenein. Also wir eine heute basteln wir ein Flugzeug. Eine Dezenein die hat dann so ausgeschaut. Und da waren die Piloten auf solche Kappen aufgehabt. Die nehmen nicht an, die ins Koppel nicht aufstehen müssen.
4: Tragflächen erweiternd, oder wie?
3: <lacht> und die Post hat so viel Geld gebracht. Also der Passagier war mit 75 Kilo. Und 75 Kilo Post haben Geld gebracht wie ein First Class Passagier. Jetzt hat der rumänische Stationsleiter, also Herr hat immer einen Trennschuh zugeschnitten. Guten Tag. Und wann kommt die Maschine? Und. Äh, Wieso
4: war der am Flughafen? War der am Flug?
3: Station Manager, jede Airline hat einen Station Manager gehabt am Flughafen. Aha. Und Darum Station Manager. Und der hat so viel Postfuhren einladen lassen, dass du das Bugraul gar nicht mehr gesehen hast. Es wie sie nose heavy. Und. Ich zeichne den Trim für den Flieger und der, der Schwerpunkt war ca. 1,5 Meter vorm Hugradl. Ich <lacht> habe mir den Lodschi dass also ich sage: Captain, we seem to be a bit nose-heavy. Und er sagt: No, no, balance is my problem. <lacht> Ja, und, ist was passiert? Ja, Immer unterschrift ja. durchgestrichen und ruft in Dauer, die haben aber nichts machen können, weil der Kapitän ja. ist der Chef und dann haben wir zugeschaut am Deckhof ran und dort wo normalerweise die Flieger rotieren, also er ja, ist Richtung Wien gestartet, runway äh, äh, 3-0 damals und rollt, 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 dann hebt das Nasel auf und dann macht er oh, 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 <lacht> und verschwindet rauchend Richtung Zentralfriedhof <lacht> Hat dort, glaube ich, noch mit der den Kodern umgerissen ja. und ist dann donnernd irgendwo verschwunden. Aber ist, aufgekommen. ist aufgekommen. Aber ich hatte einen Nachtdienst, wo wirklich zwei Flieger fast gleichzeitig angeschnitten sind von der Tarom Und dann ist am Telex, äh, am, am Fernschreiber gekommen. Tarom Fleet grounded. Die da ist an der Illusion 18 in Kopenhagen ein Fliegel angerissen. Na ja, wenn sie den gut geschmied haben. Die, die,
4: die
3: Dang, 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 eine, Naja, das war, und die haben, die sind mit der Sim Simmer, die Billigflüge, Die wären vielleicht Leute aus der Zeit oder Studenten, die damals auch waren, äh, kennen, der billigste Flug nach äh, New York war mit der Tarom, mit einer alten Sim Simmer, die die gekauft haben. Und die waren oft schlecht benannt von der Planung her und haben dann, äh, a, a, nicht ein Emergency, aber ein Pan Pan Pan, dass er schneller da draufkommt, short of fuel auch gesagt im JFK. Und das machst du dort auch mal, weil du bist dann gelandet, short auf die kommen mit den Triebsticks und schauen, wie viel du in die Tank hast. Und wenn du genug drin hast, landest du never ever in New York again. Du landest irgendwo in Alaska oder so und das Rest gehst zu
5: Fuß
3: und da waren die Flüge, diesmal gestern Helfen in der Nacht, die Ilyushin 62 von der russischen Maschine die hat die GSA gehabt und das waren die ersten Kuba-Flüge, von den Kuba-Charterflüge nach Kuba. Das war die, von der sind alle angestürzt. Also ich, ich steht nur mehr da in dem Zufallding, was da war in, in an der du Tschechischen. eigentlich
4: Erntehelfer in Kuba. Na, ich, nein, ich, war nicht, ich war
3: nicht so, so engagiert da. Aber der, ich hätte dann,
4: schau. Es gibt einen
3: Flugzeugtipp, der hat sich wirklich selber vernichtet. Das war die Conver 99, Conver Coronado. Und von der sind wirklich alle Das Fliegst du eigentlich
4: gerne heute? So.
3: <lacht> es gibt Airlines die, die, wo ich nicht einsteigen würde. Bei, bei manchen aus sozialpolitischen Gründen, das ist äh, Ryanair mhm. und Visair, weil die, mhm. die die Leute behandeln, wirklich elendig, nämlich ihr Personal. Aber äh, sonst gibt es Ich habe viel für die Quantas gearbeitet, die Australische, die haben doch nie einen Flieger verloren. Also Singapur, Airlines, alles super. Aber oh, muss man auch sagen, einen Flieger verloren in Moskau, ein Wicond, weil der Höhenmesser voll scheitert war. Ich
4: höre, die, die bremst mir Nein, 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 das ist ja interessant. Du musst es, es ja, ist nicht mehr. Ich, ich will ja nur dich ja nicht dorthin bringen, weil du bist ja dann selber, du warst ja nicht nur load sondern du bist ja auch geflogen. Also du kannst zumindest fliegen. Um ja, nicht viel später. Und um nicht nur gewöhnlich fliegen, sondern, sondern du kannst. Helikopter. Helikopter ja. fliegen. Das, und das kann nicht jeder. Ne?
3: Ja, es ist, ich, ich, wenn ich manchmal ins Cockpit von einem Verkehrsflieger eingeladen ja. wurde, und ich weiß noch, so, uh, uh, die Auer, die, aber die Laut, unter Lauderzeichen, war da aber nicht mein Lauder sondern ist nur mit, den, mit dem Logo geflogen. Und ich bin ins Cockpit für und ich sag, so, ah, du fliegst ja, du fliegst ja Helikopter. Ja, Wahnsinn. Sag so ich, na ja, ihr fliegt seit 737, ist auch nicht schlecht. Ne? Und, und dann sagt er, ja, wir fliegen auch Helikopter, aber nur Modellhelikopter. <lacht> Ja, und dann bin ich, weil ich so eine super Ausbildung ja, wie, gehabt, wie, hat,
4: wie, 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 wie kommt man dazu? Kommt da nicht jeder dazu? Oder? Ein Freund von mir hat den Helikopterschein gehabt, der hat mich dann segiert,
3: hat mich mit meinem späteren Lehrer äh, zu einer Schnupperstunde eingeladen und dann war ich drauf.
4: Hast du einen normalen Pilotenschein vorher gehabt? Nein. Muss man gar nicht haben, oder?
3: Muss man nicht haben. Und ich habe aber vorher eine totale Ausbildung gehabt, eine gute Ausbildung. Ein Punkt, der für heute auch gilt. Früher war es so, dass man redundant ausgebildet wurde. Das heißt, du hast auch Sachen gelernt, du hast gewusst, warum der Flieger fliegt. Heute sagen die, unten muss aussehen 3,5 und das andere macht der Computer. Also das war, wir haben, wir haben, wir haben Navigation gelernt, wir haben Dispatch, also das Streckenrechnen gelernt und all die Geschichten. Und da bin ich oft als non flying copilot auf der zweimotorigen Cessna mit meinem Freund geflogen. Also es ist irgendwie mein Metier gewesen so.
4: Aber das ist ja nicht ohne, ne? Das, also das ist die dann feinmotorische dann hört, dann
3: Geschichte. Da hast du den Pitch, da ist du Cycling Stick und jede kleine Bewegung reißt dann gleich auf die Seite. War ein Jet Ranger. Und beim Starten... Also das erste, was ich erfahren habe, beim Starten der Triebwerke, der Turbine, kannst du gleich einmal ein Million Schilling verlieren, indem du die Hot Section abbringst. Da bist du schon gleich entspannt. Hm.
4: <lacht> und da
3: äh, ist... Da geht es um einen Millimeter
4: oder da zwei. Da geht es um Millimeter. Ja.
3: Es ist, hat er, ist er hydraulisch unterstützt. Das heißt, du hast da keinen kein, kein Widerstand. Also du musst dir einmal Gewänder daran, dass du dich wie wenn einen stehenden Bleistift bewegst und der geht in alle Richtungen, die rote Ebene. Ja.
4: Okay, gut, gut. Wir kehren zurück zur Vergangenheit. Bitte. Jetzt fragst du aber nicht mehr, ne? Nein, nein, schon, schon, äh, schon 20 Jahre nicht mehr. Aber professionell hast du es auch nicht gemacht, oder also nur als, als Hobby? Ne?
3: Da habe ich auch wieder nicht genug Zeit gehabt dafür. Da.
4: <lacht> <lacht> Wir, sind, wir fühlen uns privilegiert, dass du heute für uns Zeit hast.
5: Wir
4: wir, wir wir so sagen, ja. ja, wir müssen auf die Uhr schauen, aber wir haben vorher das Stichwort Zappa aufgebracht, ja. weil, weil wir beide mit Zappa aufgewachsen sind. Er ist wahrscheinlich Schulfreund von uns. Nein, also ganz so kann man es nicht sagen, aber wir, haben, wir, wir hatten mit Zappa beide unsere Erlebnisse. Ja. Also ich fange mal an. Bitte fangt du an. Ich habe hab das erste zappa konzert in Wien gesehen. Und zwar, das war insofern ganz bemerkenswert, als es erstens im Konzerthaus stattfand. Großzahl. Zweitens aber, es so begann, dass da war die Bühne, da waren die Instrumente, die Schlagzeug und so war alles auf der Bühne. Und dann kamen aber herein vier Herren in so schwarzen kuckucks und, sch und so schwarzen Mänteln mit Streichinstrumenten in der Hand. Ein Streichquartett. Ach, und haben schön. begonnen, äh, ein Streichquartett von Mozart zu spielen. Ich glaube, es war das Dissonanzenquartett. Und haben das gespielt wunderbar. Erster Satz, zweiter Satz, das Publikum ist leicht unruhig geworden. Ja. Äh, dritter Satz, viertes, Satz. also voll, das volle Programm. Ja. Dann waren die Leute waren einerseits von der Schönheit beeindruckt, weil es war großartig gespielt. Und haben ein bisschen applaudiert, nicht so viel, wie es verdient hätte, und sind es gegangen. Dann sind die nächsten Schwarzkabler kommen also mit den Masken, und das waren dann die Richtigen. <lacht> und die, die haben dann zur Gitarre, das war der Zapper. Und der Gag dabei war, dass die Herren, die zuerst gespielt haben, der Streicher, das war das junge Alban Bergquartett.
3: Wahnsinn! Was
4: aber, was aber niemand wusste. Also solches, für solche Gags war der Zapper dann zuständig. Der hat
3: ja sehr viel Klassisches aufgenommen im Austrofon-Studio im Konzerthaus, mit den Symphonikern auch und zu dem Konzert muss ich was hinzufügen das hat auch oder? Nein, mein Bruder, ich hatte Dienst am Flughafen. Der Willy war dort <lacht> und am nächsten Tag fliegt der Zapper and the Mothers of Invention. Da solche Bärte und äh, ich hab sonst das vorher nie gemacht und, und bin auf und er steht im Transit war so ein Bar und ein Restaurant und er steht an der Bar und ich zum ersten Mal in meinem Leben schleich mich an <lacht>
5: Und ich <lacht>
3: <lacht> Mr. Zappa. Uh, habe ich erzählt, dass mein Bruder, das war so, so, so ein leibendes Konzert, und mein Bruder und er hat gesagt: Ja, yeah, I didn't expect such a nice gig in this shitty Nazi-Country. Okay. <lacht> ich stehe mit der Uniform, mit Strafen, wie der Nazi-Kapitän. Und dann haben wir so kurz geplaudert, und dann sagt er: Wait a moment, Zazak paar Klasse Fotos, geht zu alle Mothers, lasst jeden unterschreiben und zum Schluss er selber auch und gibt mir die Autogramme, die ich gar nicht verlangt hatte. Und Jahre später wollte mir das ein gut situierter Zahnarzt im wien der hätte mir sein Haus geben dafür, für die, für die Autogramme. Aber, Aber da hast ja schon eins, oder? Ich hab schon eins. Ja, da, ja. Nein, der, war, es war, der Zapper war, war sehr viel in Wien und da ist ja die Geschichte mit dem, mit dem Rudi Tollezahl, der ihn als äh, als Jugend, äh, Malkörper, ich weiß nicht, wo er war.
4: Die haben da, die, die ohne Maulkorb haben, die hat er gemacht, eine tolle Zahl mit dem anderen, wie der Carsten. Äh, uh, Rossacher. Rossacher Rosssache, und tolle Zahl, genau. Und der, der tolle Zahl war aber das Schöne. Ne?
3: Die, ja, die mit der so, so zeitigen langen. Ja, Haan, ja. Schülerzeitung. <lacht> ja. Und Schülerzeitungsherausgeber. Mhm. Jedenfalls hat der den, den Zapper am Airport abgeholt und der Zapper hat gefordert, eine Stretched Limousine und der äh, Rudi ist ausgefahren, kritischer Redakteur. Frech, wir sind frech und neu. Yes, Mr. Zappa, you are well known as a left-wing critical person. Why do you order a stretched limousine? Und der Zappa sagt, I might as well take one of your shitty little Austrian cars, but I don't want to.
4: <laughs> yeah, yeah, yeah. Zappa. Der war dann den hat man dann auch sehen können in Bino Lokalen. Nicht? Ich war einmal im Boom Boom in der Diskothek. Stand der Stand Zappa war stand da. Ich ja. stand da. Wir haben nichts miteinander geredet. Es war wie ein Herrn Karl. <lacht> Er sah in mich Bum -Bum. an. Er sah mich an und sagte nichts. Also Lippel von diesem Ja. Du, äh, also diese Konzerte waren ja unglaublich, wenn man sich das überlegt, im Konzerthaus mit, 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 mit Stühlen, also mit, mit, mit Sitzreihen, Jimi Hendrix und so. Jimi Hendrix,
3: auf, 68, da war ich dort. Auf drei Meter, ja. Ich war in der Prosceniumsloge mit Willy. wir waren taub nachher, ich ein sehr lautes Auto gehabt, dann uralten Ford auch vor dem Schreckweg. Und äh, der ist gegangen mit drei Traktoren und anfangs sind wir wie auf der Wolke. Und wir machen
4: nur der so Flüsternmotor.
3: Und ja. <lacht> war, du warst ja auch dort. Der, 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 er war nicht begeistert, der Herr Hendricks von Wien.
4: Nein, er war äußerst gelangweilt und ja. blasiert. Ja. Und er ja. hat
3: geglaubt, er ist hinter einem eisernen Vorhang. Das haben alle geglaubt, die damals in Wien gespielt haben.
4: <lacht> Offensichtlich hat er. Das war so Samtmöbel und so. Ja ja, 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 ja. Na gut. Also. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir wollen ja noch, wir wollen ja noch über ernste Dinge reden, aber es bleiben ja. wir noch ein bisschen bei uns. Das, das, das Theater ja. und die frühen Jahre, also ich, habe, ich springe mal ins Jahr 1977, ja. da wurde ja der Falter gegründet, aber... Ich glaube, es war sogar ein bisschen nachher. Wann war es im Herbst? Dein
3: 26. Erste, Oktober 77. Mein erstes Solo. -Programm. Im Herbst dein ja. erstes Solo -Programm. rechts Mitte, und, links.
4: Und, und da kann ich mich erinnern, das war im Konzerthaus und das war in meinen Augen so auch so ein Traditionsbruch. Weil vorher war Kabarett im Gefühl der, der Zeitgenossen eher sowas wie der Google am Sonntag oder, oder sowas Gemütliches, genau. was nicht wirklich aneckt. Und du hast sowohl vom Ton her war das ein bisschen schärfer. Also nicht ja. ein bisschen schärfer, sondern es war schärfer. Es war wirklich kritisch. Ja. Aber auch von der Form her war es irgendwie ganz anders.
3: Wenn ich mich dem Dialekt angenähert habe, und dann habe ich ja, das war beim Dieter Haspel, der hat, damals, war er, hat das bespielt, damals den kleinen äh, Theaterkeller im Konzert, 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 das war das Kälte, Und ich habe halt anders geredet und nicht auf Point und so weiter. Ich habe ein Brecht-Seminar vorher gemacht beim Haspel, das mussten wir alle machen, weil wir brecht dort gespielt haben. Das hat auch dazu geführt, dass ich nie wieder Theater spielen möchte. Und das hat diesen Effekt, hat der Haarspiel bei einigen <lacht> <lacht> Obwohl der Dieter nicht spielt, war er zu aber auch gesehen. Und er hat mir sehr geholfen, indem er indem mich dorthin gewiesen hat, auf diese Solo-Geschichte, der zöde also später meine, meine Tochter dann auch unterstützt. Und dort waren, das war an meiner, das war also klassische 99 und da waren 140 Leute in seinem Boden gesessen und, und ich habe am Anfang die Karten abgerissen mit ja, einer war, Montur. Das war,
4: das war auch ein neues Element. Ne? Ja. Also man saß da drinnen und, 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 und erwartete den Auftritt von vorn. Und da saß aber nur dieser komische Pianist.
3: Ja, genau. Peter und, 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 Oswald, ein und gemeinsamer Be 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 Freund. Oswald ja. dann ja, ist später,
4: verstorben. Den, den ich kannte aus Bregen, der dann später Musikkritiker beim Falter wurde. Das wusste ich aber damals gar nicht ja. so, weil in Bregen haben wir uns gar nicht so gut gekannt. Aber der hat Klavier gespielt und dann kamst du aber von hinten als, äh, gar nicht als, als, als
3: Schauspieler, sondern als Belletteur ich ein ich war vorher Die, Karte, die haben mich ja nicht kennt, die Leute. Die habe die Karte angelesen und dann bin ich von hinten auf die Bühne und habe gesagt: der ist nicht da, der da spielen soll. Ne? Hm. <lacht>
4: Und jetzt mache ich, mach ich das, ne? Jetzt
3: mache ich das. Ich habe es ja schon oft gehört, ich bin nicht seiner Meinung, das ist ein linker ein Hund gefress, aber bitte, spüre ich es halt, weil es jemand zahlt. Und dann, nach, nach dem Motto, Schenk, gespiel weiter, die Hunde haben zahlt, ja. wie zwei Pudel in der ersten Reichsschule, das also Das
4: war sozusagen der, das war der Beginn einer, dessen, dass man da nicht boom nennt, kann, ja. man, kann man so sagen. Du warst ja wirklich der Erste. Das stimmt,
3: Lustigerweise in Linz hat es den Hans Peter Heinzel schon gegeben, Ja. aber der hat mehr so Vertreterkabarett dann auch gespielt. Aber, der, der war nein, schon.
4: Das, aber das war also mehr so wie ja. diese Kugel ich, ja. ich will nicht respektierlich sein, nein, aber nein. Es, war, es war diese gemütliche Welle noch eher. Ja. Und es ja. gab noch schon ist so junge, aber die haben die haben nicht richtig abgehoben. Ne? So ein Misthaufen Probier und so Zeugs. Probier ja.
3: waren, waren Falterleute drinnen, ja,
4: ja, ja, Micha Jäger, aber es war nicht der Funke hat nicht gezündet, die waren nicht schlecht. Ne? Aber, aber, aber das bei dir... Sie das haben aber...
3: eines gemacht.
4: Sie haben von der Bühne her vermittelt,
3: dass Sie gescheiter sind, als alle Leute, drin sitzen. Das hat der Werner Schneider machen auch, auch gehabt. Könnte
4: den. uns nicht passieren.
3: Könnte uns nicht passieren.
5: Nein,
3: aber ich habe damals... Äh, Eben äh, als loser Ich habe das, hab das nie gemacht, wenn jemand auf die Bühne und sagt, ich gewinne alles, ich, ich kriege alle Frauen, ich kann vom Himmel springen, dann man keinen Haxen. Und ich habe nein, ich mache die Tier auf und haben mir einen Nassenbandbruch ein. Also, und da kommt dir die Sympathie entgegen. Zumindest diese Jugendürknummer und so weiter. Da war Mitleid drinnen. Da waren Paare drinnen am, am Bärdersplatz, wie der ensemble war. Da, da hast du hast gehört von der Frau? Yeah. Und ich habe gesagt, was das ist denn ja, <lacht> Ja,
4: und da waren die gemeinsam bekannt, Dieter Haasberg und da. Ja, ich, ich, Mir ist dann noch etwas eingefallen, wie, an das du dich vielleicht gar nicht erinnern kannst, weil der Name Franz Schuh auch gefallen ist. Der Franz Schuh hat mit der Sigrid Löffler eine Österreich-Veranstaltung für Frankfurt programmiert und da haben sie auch mich beigezogen für so, als Ratgeber für so Off-Off-Dinge. Okay. Und ich habe gesagt, wir brauchen den Resetaritz in Frankfurt. Ich glaube, das war 79, okay. 79 oder 80. Daraufhin bin ich in die Kulisse gegangen, wo du damals gespielt ja. hast. Und war natürlich ein kleiner Niemand. Und dann bin ich den großen Resetaritz besuchen gegangen. Ja, schon. Ja. Und du warst aber sehr freundlich. Ah, danke, guter Tag. Dank. Du warst, warst sehr freundlich. Aber bin nachher zu dir gegangen und du hast gesagt, zu die Biffke gehe ich nicht. <lacht> Das stimmt. Da habe ich, hab ich gesagt, warum nicht? Das wird nicht verstehen, mein Schmäh, eh nicht. Und ich, da habe ich gesagt, nur baden und Das war natürlich ein Irrtum, weil die hätten dich geliebt. Ja? Wahrscheinlich. Aber ich, hast du hast mich damals abblitzt. Kannst du erinnern an den Leistung? Ja, ja den? jetzt
3: fällt es bei. Ich habe <lacht>
4: <lacht> gelogen, gelogen, gelogen. Nein, da war
3: irgendwo. <lacht> ich habe ja sehr früh den Deutschen Kleinkunstpreis äh, bekommen. Äh, und das war in. Jetzt fällt mir die Stadt nicht ein. Aber wo immer der deutsche Kleinkurs verliehen worden ist. Darmstadt? Nein, nein, nein. nein nicht, da. In Mainz. Im Mainzer Unterhaus. Ja. Und das war ein Publikum. Da habe Dieter Hüsch hat, hat mhm. die Einleitung mhm. mit Hans-Dieter Hüsch, mit der kleinen Und dann ich. Und dort sitzen die Leute im Saal. Und du weißt nicht, sind die stoned? Oder sind sie da schon gestorben? Haben sie so was schlechtes getrunken draußen? Oder ist irgendwo in der Wasser irgendwas drin und die sitzen so die ganze Zeit. Und dann gehst du aus und sagst, ja das war großartig, vor allem diese Feinheit. Oder wo warst denn du? <lacht> <lacht> zu Unterhaus,
5: das war sehr schön.
3: Ja, und ich, habe hab einen deutschen Manager gehabt, damals, auf der auf Deutschland-Tournee gemacht hat. Das war, da haben wir irgendwo in Bayern, in dem, wo ein, ein Priesterseminar ist, und da fahren wir in ein Hotel und sind dort nicht um sieben, sieben in der Früh aufgestanden, ja. Da hat uns der Wirt dann gesagt, ja, da kommen ja andere Leute auch, die kommen nicht nicht. Da ich, ja, das ist halber Zehne. Ja, da geht die Neutralstadt nur einmal, da kommt ja ganze Gruppen da, Wallfahrer. Sag ich, na gut. Und der, der, der hat uns behandelt, wir waren Drogensüchtige, Junkies, ist wie er mit Motor einquartiert gewesen war. Und da habe ich gespielt ein Programm, wo es sehr kirchenfeindliche Sachen drin sind.
4: Für die Wahlfahrer ja.
3: Und hinter mir war ein Kruzifix mit 8 x 6 Meter, glaube ich. Da ist ein Kink hinten der Gestochene. Bist
4: ja. <lacht> du.
3: Deutschland so also nicht, naja.
4: Na Deutschland. Also mit deutscher Tournee da habe ich auch gute Erfahrungen. Und deutscher Tournee und Haspel, kennst du die Geschichte, wie wir geendet haben beim Fassbinder, da haben Sie das herumgesprochen. Wir hatten ein Stück, das hieß Maß für Maß und in dem musste ich schauspielen, also meine letzte Haspel-Rolle, meine erste, erste und letzte und äh, meine Österreich-Tournee, die stattgefunden hat, relativ erfolglos, aber auch aber doch, bis Innsbruck und die letzte Station war München, wir gastieren im Antitheater bei Fassbinder. Okay. Und das war natürlich sehr aufregend, weil da kamen wir in die Kommune mit Herrn Fassbinder und sah Herrn Fassbinder persönlich und, die, und, und Per Raben war da und Ingrid K. also alles, alles, alles Harry Bär, alle waren da, ja. Fassbinder saß im Schein einer grünen Glaslampe und las Stalin... Okay. Schweinslederne Ausgabe 13-bändig, sondern auch so, nein, also, unbe unbeweglich so, während rundherum die Hölle los war, ne? in, der in der Kommune ausgehängte Türen und so. Also sie haben mit uns gar nichts geredet. Aber wir durften dort spielen, am nächsten Tag in dem Wirtshaus, das dazugehörte. Dann sind wir ins Wirtshaus gegangen und wollten uns dort sozusagen, wollten dort Aufstellungen nehmen, dann kam der Wirt und sagt, hat uns reden gehört sagt, woher seid ihr denn das? Und gesagt, aus Wien? Ich gesagt, Ihr spült es da nicht. Auftrittsverbot. Dann haben gesagt, warum? Ja, das könnt ihr euch fragen. Dann haben wir die gefragt von gesagt, Ja, da war vorher eine Gruppe wohl da aus Wien, Joe Berger. Oh, der Joe! Joe Berger, ja, First Vienna Working Group Motion. Die Ach, haben dort super. das Stück gespielt, Berlin Anmäulen. Ja. Und das Stück Berlin an und das stand darin, dass ein Maurer eine Wand aufgezogen hat, also ein Mauer aufgezogen hat auf der Bühne. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, und die hat uns dort stehen lassen. Genau. Ne? Ja. Aber als Baumensch war mit einem scharfen
3: also da war ein bisschen Zement drin, das, zieh, das bindt Oh, da braucht man einen
4: Presslufthammer noch. Bildet schnell ab und lässt sich schwer abbauen. Na gut, oh, oh. Der, der wird jedenfalls angefressen und wir durften dort nicht spielen. Und dann hat er gesagt: ja, Bitte, bitte, wir hätten noch... also die ganzen Schauspieler, die Jungen, die wollten ja natürlich den Fassbinder sich da präsentieren. Ne? Und dann hat er gesagt: Na bitte, lass uns doch und so. Dann hat er gesagt: Gut, ohne Publikum dürfen wir spielen. <lacht> dann durften so wir für das Antitheater, für den Fassbinder und die ganzen Problembären um ihn herum, durften wir dort spielen. Haben wir gespielt, haben sich angeschaut. Echo war wieder eher verhalten. Ne? Ja. Und dann haben welche gesagt, ne, wie hat es euch gefallen? Und ich so, naja, nicht so gut. Und, so, ne, und wer hat euch am besten gefallen? Und ich habe so, gesagt, der da. haben wir gesagt, der hat es wenigstens gar nicht versucht. <lacht> <lacht>
3: Aber selber schuld, jetzt hast du mich auf eine Spur gelockt. Ich war ja auch in Haspel, äh, mit Brecht dort in Deutschland auf Tournee. In München haben wir gespielt. Da war noch uns Kindertheater. Oder vor, wir haben, glaube ich, vier in der Früh gespielt und die waren dann um acht oder so. Und <lacht> und am Abend war Transvestitenshow, also ab 16 Uhr. Und, und da, das, da war die Bühne so in so Stufen. Das war ein Bühnenbild wie irgendein Kasperl-Theater oder was weiß ich. Und wir im Brechtsturnhof, ich es das genannt Nordwand. Heute spielen wir in der Eigenortwand. Weil du hast immer über Lad dann da aufgegriffen. eigentlich auf einer Ebene gespielt. Und die, ja, die die, die Tuis. Und ich war der Jaujell, der Bruder, das ist entsetzlich. Und da haben wir auch kein Geld gekriegt. Und da haben wir von einem Schauspieler, der irgendwo auf Tournee war, in einer Wohnung, wurden wir einquartiert. Erwin Steinhauer und ich. Und wir haben nichts gehabt. Da haben wir gehabt, ich weiß nicht, 2,50 Mark. Und haben dann stundenlang diskutiert, ob wir uns ein Fleischpflanzer kaufen oder eine Zeitung. So ja, der Zeitung kannst du nicht essen. Ja, ja. Und in der Wohnung haben wir alles durchsucht und haben dann, der Schauspieler hatte von seiner Wiener Mutter Marmeladen mit, die aber schon seit 20 Jahren vergessen hat. Und die, die waren die war wie Kristalle. Ja, aber halt, halt, da, ne? halt und dann, halt wir und der dann klutscht <lacht> wie Malzzuckerl.
5: Ja. <lacht>
4: Herrlich, herrliche Zeit. Also, nein, ich bin dem Haspel aber trotzdem dankbar, dass wir da, nicht, da ein schlechtes Licht drücken, weil der Haspel hat mich mit dem Unger Heinzi zusammengebracht. Heinzi. Und der Unger Heinzi war natürlich ein großartiger Mensch, ein Schriftsteller Heinz Rudolf Unger, falls den wer kennt oder nicht mehr kennt. Er hat schöne Gedichte geschrieben. Poletenpassion geschrieben. Poleten vor allem und ist eigentlich sein Hauptwerk, kann man sagen. Ja. Ja. Und... und hat auch Prosa und Romane, also wirklich auch, wie gesagt, schöne Gespräche. Schmetterlinge, Liedertexte. Schmetterlinge. -Lieder. Mir bei
3: meinen Erstprogrammen Texte zur Verfügung gestellt, und mit mir ich, erarbeitet. Ich bin
4: ihm deswegen dankbar, weil der Haspel hatte einen Auftrag der Wiener Festwochen 1970. Das war, das war sozusagen das der Beginn dessen, was die Arena dann beendet hat. Das hieß auch damals schon Arena im Schweizer Garten. Das Arena. war ja. die Arena 70-1, genau. ja, hieß das. Als Intendant war der Baumgarten und dafür hatte ein er einen Ja, und, äh, Das war im Mai und es war schon Februar und es war kein Stück und, und keine Idee und nichts. Ja? Du musst kann
3: ich mir nicht vorstellen bei mir.
4: <lacht> Nein, also wir haben diesen Vormittag präzises geplant und wir haben einen Ablauf. Also wir reden jetzt noch circa zehn Minuten über uns und dann reden wir ein bisschen über die Welt. Was, aber das muss ich nicht sein. Und, und, und da kam dann die Idee, ich weiß gar nicht, warum ich da in die Beziehung kam, also ich soll mit dem Ungar heinz gemeinsam ein Stück schreiben ne, für, diese, für dieses ja, Fest. Arena. Und, und wir fahren zu diesem Zweck nach Holland. Da gab es ein Theater, das hieß Mikari-Theater, das war so die Station für alle amerikanischen Avantgarde-Truppen, die, die Kopf-, der Kopfbahnhof für Europa-Tourneen und so. Und dort waren wir einquartiert für zehn Tage, haben uns dann in Amsterdam mit Gift versorgt und haben uns inspiriert und haben gesagt, in zehn Tagen muss das fertig sein. Und dann gab es die Idee zu dem Stück und das, die war gar nicht schlecht. Ne? Also das Stück ging dann so, ein schwarzer... Damals hat man noch das N-Wort dafür verwendet, ungeniert. Ein Schwarzer hat, hat, äh, will, hat, hat den dringenden Wunsch, weiß zu werden, weil ein Schwarzer, wenn er überall diskriminiert ist, nicht ja, so gut. Ja. Und in Wien gibt es diese berühmte Schule der, der Weißwaschung, ja, der ja. Wiener psychotherapeutischen Weißwaschung, und er kommt daher und unterzieht da sich dieser Schule. Und die Schule bestand darin, die Therapie bestand darin, dass man ihm Szenen aus dem Wiener Leben vorspielt. Und je mehr Szenen er sieht, desto weißer wird er. Ne. Und es und waren halt so Szenen wie, was er sieht, der Rathausrummel, wo die Linksradikalen gegen den Bürgermeister ja. Slavik demonstrieren und dann verprügelt werden, oder Psychiatrie. Das Ganze war überhaupt, deswegen hieß es ja auch Doppelsinn, Stone the weil das Stone bei Steinhof war ja damals ein großes Problem, gegen das die linken Anhänger der offenen Psychiatrie protestiert haben. Deswegen war das ganze Setting, war das Publikum war die Anstalt. Mhm. So ja, und, und da gab es Wärter, die haben dann natürlich mit Knüppeln die Schauspieler gejagt und auch das Publikum ein bisschen vertroschen so, also um die Atmosphäre zu schaffen. <lacht> so, so, war, so war das Setting. Ja. Und ja. dazwischen gab es Szenen mit Musik, da wird Klavier gespielt. Und, und, und unter anderem eine Therapieszene bestand darin, dass ein Otto-Mühl-Film gespielt wurde, dem Schwarzen vorgespielt wurde. Und zwar ein Masochist wird mit einem toten Hasen geschlagen. Das war die Szene. Und dann habe ich, hab ich mich in die Kommune begeben und habe mir diesen Film ausgeborgt in einer schönen Aru-Filmdose. Und den habe ich dann am Klavier liegen gehabt und da wurde immer gespielt. Also immer zweimal haben wir das <lacht> aufgeführt. Alle Achtung. Naja, mehr war nicht hey, geplant. Ne? Ja. Und, und dann bei, nach dem zweiten Mal hat man mir diese Filmdose gestohlen. Und... Das war natürlich eine entsetzliche Sache, weil dann konnte ich das Café Savoy, wo der Mühl residierte und so einen eingangsbeherrschenden Tisch hatte, konnte ich nicht mehr, also ich musste es betreten, weil man konnte nirgends anders hingehen, außer ins Havelka und ins Savoy. Und da saß der Mühl und hat mir jedes Mal angebrüllt. Was? Wo ist mein Film? Gib mir meinen Film wieder. Du hast mir einen Film gestohlen. <lacht> Das war fürchterlich. Also das, das war, Stone Werner war ein großer Erfolg sonst, ja, bei, also der, für, bei der Presse und so. Aber in um, aller
3: Munde, man, man, man erinnert sich heute noch, das ist wirklich war eine großartige Sache damals. Ja, manche, manche,
4: manche, manche, also manche Lügner erinnern sich heute noch so wieder. <lacht> die, die meisten Nein, du haben noch war, nie davon gehört. Aber das Nette... ich mit Heinz Hei also das, das Tolle am Heinze war, ich war ja ein völliger 19-jähriger... Stepp und Anfänger und hatte keine Ahnung und der hat mich behandelt wie einen, wie einen erwachsenen äh, schriftstellenden Partner. also Der hat mich verfolgt und hat mir nicht abgetragen und ich war der Co-Autor und Wunderbar. alles gut. Ja. Er hat mir nichts
3: gestohlen. Er hat mich ge Aber die Geschichte zum 20 wie es später hieß, im, im Schweizer Garten, dort haben wir ja mit, mit Haspel, Brechtel, mit dem Konni Conny Hannes Meyer, hm. der Mann, der alles wusste und der hat dann Komödiantengründer, ne? Komödiantengründer. Brecht, Wirklicher Brechtschüler, ne? Absoluter Brechtschüler. Ja. Und der hat uns dann in dem Brechtseminar, er hat dann, irgendwann hat er das mit einem Film gewissen, es gibt einen Army-Film, der heißt Hangman Also Die, aber er als Brechtianer hat gesagt, Hangman, also die. Das war praktisch als Brecht-Titel. Ja, Hangman.
4: Erinnert ja. mich, wir hatten einen Lateinlehrer in der Schule, der, 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 der hat uns in Englisch unterrichtet im ersten ja. Jahr. Ja. Und der hat zum Beispiel darauf bestanden, dass es, heißt, dass es nicht Hotel heißt, sondern Hotel.
5: Hotel. Ja? <lacht>
3: ja klar, ist ja Englisch. Ist ja, äh, ja.
4: Der Conny Hannes hat uns dort vorgespielt, einen
3: Film, und das wissen, glaube ich, gar nicht so viele Menschen, dass der Brecht mit dem Karl Valentin einen Film gemacht hat, einen Stummfilm, und der ist das Mysterium des Frisiersalons und dieser ziemlich schlechter Film und da ist der Karl Valentin spielt einen Frisier, der tut dann die Haare schneiden mit einem Rasiermesser und, und schneidet ihm dann deutlich sichtbar Trick in Schädel an, nicht? und dann heute halt er so, Jesus, aber der sagt da nichts. Untertitel hieß es die zwei Minuten Schlucken
4: und das ist der, und das ist der Brecht oder nicht der Brecht hat
3: ich nie gemacht
4: Hängen wir da schon die Okay ja ungeheizt Haspel ja. das war das Ende des Theaters für dich das war das Ende des Theaters für mich. Ich habe da gesehen, ich kann das nicht. An vorgegebenen.
3: Text Oft wurde mir vorgeworfen, dass ich meine Programme nicht auswendig kann. Ich, ich, ich habe immer einen Schummelzettel dort, aber den, du darfst nicht reinschauen. Weil wenn ich das, beim letzten Programm ist es schwierig, weil ich habe ich selten spielen können wegen der Pandemie-Geschichte. Aber früher war es so, dass ich nicht hineinschauen durfte, weil dann war ich draußen. Ich habe schon ganz was anderes gespielt. Das Programm ist... Nach die ersten 15 Vorstellungen hätte es drei Stunden dauert. Jetzt habe ich habe etwas streichen müssen und dann, war, und dann habe ich zwei Monate nicht gespielt und dann bin ich hin und denke: was ist es? <lacht>
4: <lacht> ich... Und wie, aber wie ist, wie ist der, du bist dann ja auch ein, ein Fernsehschauspieler geworden du, mit Kultstatus sozusagen wie ist denn Das passiert.
3: Mehrere und Menschen nehmen das für sich in Anspruch. Also entdeckt haben wir Werner Schneider, dann der eine, der Profilredakteur, der jetzt bei der Zeit dann war, glaube ich. Und der Riedel? Der Riedel, Joachim Riedel. Der, die der mal anschaut, hat immer ausgeschaut wie ein Volksschüler. Der
4: hat alle einen Text. Ich glaube, der hat Mozart auch einen Text. Ne? Ich, glaub, ja. ich, glaub, ja, ja. ich bin
3: mir nicht sicher, aber nicht ursprünglich äh, in der Genesis irgendwie da. <lacht> Unauffällig, weil er ja. klein war.
4: Und, und die Typen sind jetzt auf Twitter. ne? <lacht>
3: Ja, wo war ich jetzt? Ich schweife dauernd ab. Beim Fernsehen. Ja, ja, genau. Und dann jedenfalls, äh, wir haben, wir haben äh, geprobt das jura programm in der Kulisse. Maria Bill, Schmetterlinge und ich, wir waren halt wenig leid. zum Beispiel Volksaufläufe mussten dann zwar spielen. Die sind hinter der Bühne um man dumm geredet. und dann... Mit einem anderen Transparent das wiederkommen. Kenn ich,
4: das kenne ich. So, so, so hat er meine Schauspielerkarriere begonnen bei Haspel. Ne? <lacht> ich ich sitze dort und schaue zu, weil ein Freund von mir mitgespielt hat und sagt, wir brauchen Volk, stell dir mal daher. <lacht> <lacht> und, so. und ich
3: weiß, du tut da der Erich Merksner, der zum hier wird. Uh, und vielleicht der Schurlima. Nein, ich glaube nur die zwei. Das, das eine hat gesagt, in der Sensengasse schießen schon. Und der andere ist hingegangen, Genossen, wir müssen uns zusammenhalten. Und da ist der andere gekommen, in der Favoritenstraße schießen schon. Sie waren 3000 Leute,
4: also die zwei. Ein, 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 ein Symbol des, der Stärke der, der, der österreichischen Sozialdemokratie. <lacht> Nein, gar, das und, Stück hieß ja, okay, so starb eine Partei. Ja, das ja, soll ich verstehen.
5: <lacht> Schöner Gegenwartsbezug.
4: <lacht> ja. Was auch nicht so passiert auf der ja. Bühne, gell? Ich komme jetzt zu reden, wie du kotan wurdest. Also, ja.
3: Dann eines Tages kommt der, der Pazak zur Probe und so gehen wir was essen mit seiner Regieassistentin und dem Zenker und, und, und essen wir halt und reden wir, trinken wir ein Bier, sage ich, was ist, was wollt sagt er, Na, ob ich mir vorstellen könnt, den Kotan zu spielen. Man, die, die, man denkt, der heute halt mehr am Schmei, weil das ist Null, das Kabarett. Ja, und dann war das wirklich so gemeint und dann wurde ich für den Kotan engagiert. Es ist nämlich so gewesen, darum wurde ich, war ich so verhasst in der Literaturszene. Die haben mich niedergemacht, weil der Franzi Buchrieser war bei der GAV, der Zenker war bei der GAV und ich war irgendein prolo für die Leute. Und die haben mich vernichtet. Aber
4: dort... Äh, äh warum? Die hätten die nicht genommen, oder du hast gar nicht dran gedacht? Ich hätte gar nicht dran gedacht. Die R.V. ist die Grazer Autorenversammlung. Vor ja. der da jemand was hinein genau. hineininterpretieren möchte. <lacht> Jedenfalls hat der Zenker mich
3: sehr stark gewohlen, weil er genau in die Richtung wollte, in die wir dann auch gegangen sind. Ohne mich jetzt zu überschätzen, aber ich habe da einiges auch bewegt. Und es war vorher so, der Franzi Buchrieser, die haben sehr schlecht gezahlt, mich noch schlechter, mhm. aber der Franzi Buchrieser, nach dem Erfolg hat er gepokert und hat eine Gage angeschlagen, die die aber nicht zahlen wollten. Dann haben sie ihm gedroht, dann ist er draußen und er hat gepokert und denkt, irgendwie werden sie wieder kommen und dann sind sie gekommen mit mir. Franzi war mir nicht böse, wir haben dann auch gemeinsam angespielt, aber die Literaturszene Literatur war mir Schon böse. Und die erste, der, der allererste Kotter, den ich gespielt habe, der ist auch eigenartig, weil ich in die Schuhe des Franz Buchrieser gestellt wurde, auch in den Anzug und ja. in das Gwandel, ja. Und ich war dann selber mit den Latzhosen-Lederjacken -Leder, und die hochgeschnittenen Schuhe, die über ihn dann reingebracht. Die, die, die Heidi Melin die großartige Kostümbilderin, hat das natürlich auch übernommen.
4: Man muss vielleicht dazu sagen, dass der Kotan ja damals im Fernsehen, da gab es ja so ein, zwei, drei Enklaven ne? unter und dem Bacher und der Kotan war so eine Enklave. Das ja. war so ein bisschen, also Klamauk ist das falsche Wort, aber es, es, es war so querliegend sage ich auch nicht gern, aber es war so, so, so narrisch und schräg. und, und so etwas
3: anarchistische Züge. Anarchistisch, ja Ja, anarchistisch, ja. ja, ja.
4: Und es war wunderbar, die Arbeit. Wir haben, Das war so viel
3: Spontanes. Ja, wir sind in der Flur gekommen. Der Peter hat gesagt: Na, schau mal, was ist da? Da haben wir uns da haben wir in angerufen, dass es einen Sanktus gibt. Und dann haben wir, dann haben wir das drauf. Das war eine wunderschöne
4: Arbeit. Walter Davy. Ich kann mich Walter. erinnern, ich habe Walter Davy erlebt als Student der Theaterwissenschaft. Da da hat er dich mit den Krücken geprüft auch? Der hat, nein, ich erzähle dir die Geschichte von den Krücken. Ja. Der hat, ja, vielleicht war es ja selbe Prüfung, aber jedenfalls, wir, wir waren dort konnten uns melden für ein Regie-Seminar. Und der Devi und der Maute haben uns sekiert nach Strich und Faden, es war unglaublich. Und wir haben natürlich dort auch die Linksradikalen außerhängen lassen und haben gegensekiert ordentlich. Ja. Und haben ihn, haben ihn so auf die Palme gebracht, dass er jeden zweiten Tag, es war in der Argentinienstraße im fünften Stock zuerst bevor er vorgetreten wurde, wenn er, wenn er richtig wütend war, hat er die Krücken beim Fenster ausgeschmissen. Ja. Dann hat er uns angeschaut, zuerst an der Odensche, dann hat er uns angeschaut und hat gesagt, Wer holt sie mir? <lacht> Walter. Und wir haben sie ihm nicht geholt. Na. Wir haben sie, sie ihm nicht geholt. Ich habe gesagt, nur organisieren so, Sie jemand, Nur ja. so kommt man ihm Herr werden. Ja.
3: Ja. Na, bei mir Aber war er hat die, es wieder
4: geworfen. Ja, am nächsten ja, Tag hat er es wieder geworfen.
3: Ja, hat er hat wieder näher gekommen. Ja. Bei mir war die Krückenprüfung ganz am Anfang, hat er, hat er mich ausprobiert. Und er ist gesessen, so äh, da, und ich stehe vor ihm, und äh, er lasst dann plötzlich eine Krücke fallen. Äh, Richtung Schienbein von mir und ich bin nicht weggegangen. Na die erste Schmäh war, es fallen die Krücken. du willst das aufheben, er hebt es mit der anderen Krücken auf. <lacht> Sehr lustig. <lacht> dann lassen wir das, das hat so ein Hocker gemacht in meinem aber ich gedacht, ich muss stehen bleiben, weil dann habe ich eine Ruhe. Das hat, hat mir das, das Bein halb gebrochen mit seiner scheiß Krücke und da habe ich es aber erwischt und so habe es ihm zurückgegeben und war nie wieder mit Krücken irgendwie.
4: Hättest du, an, hättest du an das gedacht, woran du am liebsten denkst, dann wärst du mit Schimbeinschützern erschienen und es wäre dir nichts passiert. Als Fußballer
3: hätte man Schienbartäkeln aufgegeben. Nein, nein. Richtig.
4: So. Fußball. Ja. FAC. Du hast begonnen beim FAC? Ja. Ich begonnen habe ich bei der
3: Jungschergruppe gruppe in, bei der Keplerkirche im 10. Bezirk. Kaplan Holl, Doktor, Doktor
4: Adolf Holl war mein Jugendkaplan, möchte ihn nicht missen. Hat der fußballerisch irgendwelche Bedeutung gehabt? Nein. Nicht, ne? ja, das, er hat uns nur. das nur ermöglicht. Ja. Und wir haben die er für die
3: Ministranten, wir haben kein Geld gekriegt, aber beim Marusek, Kleiderhaus Marusek, unterhalb vom hinten, haben wir uns Hosen anmessen lassen und die Eltern waren ja sehr streng und so also enge Hosen durften wir nicht haben. Außer der Kaplan hat es bestellt. Ne? Und und der der, der und Schneider, wie wir sagen wir Es war aber die Kaplanhosen, da darf die Mama nichts sagen. Das ist vom Kaplan holt, gell? Der hat gesagt, wir müssen das trotzdem. Beim
4: Friseur hat er, hat er beim Friseur auch angesagt.
3: Ja, nein, da, da, leider war er da nicht mit. Beim Friseur, Friseur, Friseur war für mich immer eher als Zahnarzt. Weil, weil
4: ja, beim Friseur ist bei mir die Mama vorausgegangen. ich hat, hat immer gesagt: Verlauf. Ja, ich bin genau. zum Friseur gegangen und habe gesagt: bitte ein bisschen länger, Herr Schmidt. Herr Schmidt hat schon den Rasierer rausgeholt. Nicht?
3: Sehr schön. Mein Vater hat ja, es geschafft im 10. Bezirk in der Kepler Gossen. Ich war beim Friseur und strahle den alten. ich habe gesagt: Nein, nicht da aufgeschneiden. Mit der und War noch klein. Und komm dann heim. Ausrasieren, habe ich gesagt. Hinten, wie es ein Packel ausrässt. Gehst du vor der vordert gerade um. Gehst gleich wieder hin, zum selben Friseur, zu dem, der dich geschnitten hat, und sagst: Verlauf. Verlauf. Und der hat mich bis da aufgeschnitten. Ich war schon wie ein Rapper heute,
4: nur weiß. Lukas, Fußball. Ja, FAC. FAC, ja. Sehr
3: spät. Donauwiesen, Innotationsgebiet, dort haben wir gespielt. Zwar Pullover, also am tschechischen Herzplatz, wo die, das Austria-Stadion, das Horrorstadion ist, äh, dort haben wir durch ein Loch im Zaun eine
4: Knechtin serze So gibt es hier als Grün-Weißer zu erkennen, indem ja. du diesen, diesen Namen immer nicht.
5: <lacht> ich bin
4: ich bin wieder nach, ja, ich muss das natürlich anmachen. Ich bin geprägt
3: von irgendwann mit sieben Jahren, die Tiere,
4: da aus der ja, Rapid ist grün kann sich nassen,
3: ja. heute nicht mehr so. Aber äh, und, dann haben wir dort illegal quasi gespielt. Die Eltern haben uns nicht lassen zum Fußballverein. Talente suchen, zweimal haben sie mit, haben wir mit der Jungs am Mannschaft gespielt. Und erst in Floridsdorf. Weil, weil es der Ruhr ist, ne?
4: Fußball. Ja, da, da. Da, ja.
3: Vater, die, Vater wollte mir, mir das Theresianum schicken. Und ja, mhm. Tennis spielen haben wir kein Geld gehabt, Klavier spielen auch nicht, weil wir da ja, quetschen wollten. Ich, ich spiele
4: deswegen Tennis, weil, weil sie nicht wollten, dass wir zum schwarzes eis gehen. gehe. Ne? Weil Wahnsinn. die bösen Buben. Ja, ne? ja, ja,
3: ja, ja. Die frohlo partie ist so wohl. Und in Floridsdorf sind wir dann, ich bin erst mit zwölf zur FAC gekommen. Und habe dann bis zu die Junioren bei der FAC gespielt. Auch zweimal in der Reserve. Schöne Geschichte.
4: Der ich? Die Geschichte von der Reserve, die hören wir noch, weil dann die, die Uhr okay.
3: unerbittlich ah, geht. Okay. Ja. Wir haben gespielt auswärts gegen VVC. Das war sehr ärgerlich. Der VVC im 10. Bezirk, Favoriten AC, umgeben von Häusern, wo es aber schieben wo man war mein Schleichzeug. Und. <lacht> und und manche Leute, haben sich, wo spielst du? du spielst ja bei der FAC? Nein, bei der FAC! Floridsdorf Athletic Club, die Eisenbahner. Und wir spielen dort auswärts, die ist spielen aus, ich gehe in die Kabine, Trainer sagt, du ziehst dich um auf die andere Wisch. Du spielst in der Resal auf einen linken Post, weil ich noch nicht die ärztliche gehabt habe für die Kampfmannschaften. Linker Pass ist ein falscher Pass. Falscher Pass. Ich Namen auswendig, Geburtsdatum. Und dann gehe eine am rechten Spitz, ich war sehr schnell am kurzen Sprint. Und ich habe einen Außendecker gehabt, der war vielleicht 31, mir er, für mich war er da ein uralter Mensch, auch <lacht> todkrank. Und ich bin ihm dreimal in Beule gegangen, habe fünf Meter aufschauen, Flanken, pussy, pussy, Und dann noch im dritten Mal, da was sagt er zu mir, bei mir kannst du das gut haben. Ich gebe ihm die Florisdorfer Antwort, Geh scheißen! <lacht> Daraufhin bin ich auf der Aschenbahn gelandet. Eine Bremsspur von 5 Metern. Ich wollte die Stahner überall drin gehabt, bis in die Unterhau. Ah, das war meine.
4: Okay. Ja. ja ich einmal, ich hab, also jetzt, jetzt, wir kommen nicht mehr dazu, die, Arbe <lacht> die arbeiten. Äh, ich habe bei Polaroid gearbeitet, da war der Herr Janot der hat gespielt beim LAC. Ja, ja. Äh, und der hat mir den Lehrsatz mitgegeben fürs Leben. Der war nämlich auch Außendecker. Der hat mir den Lehrsatz mitgegeben. Der, Boyen, der der ist vorbei. Der Gegner nie.
3: Genau. So. LAC, Landwasser ja. Athletik Club. So. So, das Schiedsrichter äh, ja, hat eine Kabine gehabt, da hat es so tröpfelt. Und wir haben eine Kabine gehabt, da hat es so mhm. 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 Das war Duschen. Eigenschaft ordentlich. Ja. Okay,
4: das kann Ja, schon. Also, ich glaube, ich, ich fürchte, Fußball wäre ein eigenes Programm. Ich glaube auch. Wenn, wenn ja. wir je ja. wieder sowas machen. das ja. immer. Jetzt, ist es so, weil, jetzt ist es so, wir haben noch zehn Minuten und wir haben, ein, wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Das ist ein Gesangsprogramm. Das können wir vielleicht streichen ne? und stattdessen über Politik reden.
3: Nein! <lacht> der, der kann das, mein lieber
4: Freund. Also, gut, dann. Und ich habe mir, hab mir nur gedacht, aber das ist vielleicht auch ein schlechter Gedanke, vielleicht, wollen Sie, aber, wollen, vielleicht sind die Standpunkte eh klar, also wir sind froh, dass es keine Kriegsbegeisterung gibt und sind trotzdem misstrauisch in allen Formen, die sich manifestiert. es gibt eine
3: Hilfsbegeisterung, die auch interessant ist, weil ja die Leute so ausschauen, dass man ihnen gerne hilft.
4: Es gibt den sogenannten, was ich genannt habe, humanitären Rassismus. Ja. Ja, den, den muss man schon, also ohne jetzt die Leute zu entmutigen, die jetzt helfen, helfen muss man immer. Absolut, bin ich genau dabei.
3: Aber auch diese falsche Sentimentalität, diese, dieser, dieser weinerliche Ton und diese Musiken dahinter, das ist, das ist sentimental, das muss ganz groß sein helfen, den Menschen, die in Not zahlen, ohne die dürfen gleich arbeiten, die anderen stellen.
4: Genau, die ausgebildeten afghanischen Lehrlinge schnell wegschieben, damit wird genau. Platz haben für die Also diese Widersprüche die kleine,
3: sind äh, die, sehr, sehr äh, Sonderzahl, ja.
4: Und die sind natürlich schwierig zu thematisieren, aber man muss sich das trotzdem antun. Ja. Weniger schwierig ist ja die österreichische Regierung. Ja. Das ist Gar nicht.
3: Und wie, wie, wie so bei, bei den jüdischen äh, äh, Textilhandlern. Was, unter was geht nicht mehr. Also,
4: ja. also. Ich glaube, es ist draußen ein schöner Sonntag. Wir brauchen das, den Namen kurz, nur kurz erwähnen ja. und in übergehen äh, und alle Rätsel, die mit dieser Epoche verbunden sind, auch. Ja. Ich glaube, äh, es ist einfach Zeit. Abschluss hat zu Blödheit und zu kurz,
3: also ja. beiderseitig. Ja. Ich habe in Güssing gespielt und danach hat mir eine Frau gegeben, sie ist eine alte Frau schon, Abonnentin vom Kulturzentrum dort und äh, sie musste in der Pause gehen, sie konnte das nicht mehr aushalten, wie ich den Sebastian Kurz da mhm. äh, erwähne und behandle, den Heilern. Mhm. Und ich habe da auch viele Freunde verloren. Ja, ja, ja. <lacht> und dann noch ein Nachsatz, denken Sie mal dran, Herr Resetalitz, wer Ihre Pension zahlt. Jetzt oh, bist du irgendwo gerade? <lacht> <lacht> jetzt jetzt wurde die Zugeschäme, mein Team hat es verhindert mit brachialer Gewalt. Weil ich wollte Sie fragen, wissen Sie, wer eh in der Pension zahlt? Ich. Eh. Und wissen Sie, wer den, den Rotsburm das Gehalt zahlt ich. Eh. Weil ich bin Pensionist und zahle meine ganze Pension, die halbe Pension zahle ich wieder ein. Pensionsversicherung, mit 75. Weil ich habe dann einmal gefragt, warum muss ich da nochmal einzahlen? Haben die gesagt, nur da können Sie nochmal in Pension gezogen. Mit, ja.
4: mit 120. Ja. Der Armin wird es schaffen. Das tun wir jetzt noch nicht. Jetzt ich glaube, machen wir ernst. Oh, wagen wir es.
3: Ja, schon das erste Lied, ja, ich es nicht.
4: Nein, du kannst doch sprich ruhig, sprich ruhig.
3: Schon das erste Lied bezieht sich auf unser Programm. Don't move me the way that it should Maybe I'm doing it wrong There ain't no book you can read There ain't nobody to tell you But I don't think I'm getting what everyone's getting Maybe I'm doing it wrong Sometimes I throw off a good one least I think it is. No, I know it is. I shouldn't be thinking at all. I shouldn't be
5: thinking
3: at all. ein ganz früher Song von Randy Newman, zwölf der, der, der Songs auf der ersten, am ersten Album drauf, und der ist ja für mich ein, ich bin ein Randy Newman. Ah, ich dicht mit meinem Schumelziertel da, okay. ich muss mich, dass ich mich auch seht, ich singe jetzt, sing jetzt das so. Jetzt sind wir da hin, Ja, das nächste Lied ist auch von Randy Newman. Sollte er irgendwas sagen dazu? Nein, wir singen es einfach. Wir singen es einfach. Ja. Cain slew Abel, Seth knew no, not why. For if the children of Israel supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, Man means nothing, he means less to me. than The lowliest cactus flower and the humblest yucca tree He chases round this desert Cause he thinks that's where I'll be That's why I love mankind I recoil in horror For the foulness of thee From the squalor and the filth And the misery How we laugh up here in heaven At the prayers you offer me That's why I love mankind Christians and the Jews were having a jamboree, the Buddhists and the Hindus joined on satellite TV, they picked their four greatest priests and they began to speak, they said, Lord, the plague is on the world, Lord, no man is free, the temples that you built through you have stumbled into the sea, Lord, if you won't take care of us, would you please, please let us be, The Lord said, and the Lord said, I, I burn down your cities, how blind you must be. I take from you your children, and you say, How blessed are we? You all must be crazy to put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind. Einer der größten Texte, es really, gibt nicht, aber ihr braucht es mir. Darum habe ich gern. Wunderschön. Nicht
4: persönlich gemeint. Nicht persönlich. <lacht>
3: <lacht> ja, jetzt eine Herausforderung auf Wunsch. des äh, Armin Thurnherr, ein wunderschönes Lied. Ich hoffe, I don't spoil it. Nein, nein. hope I don't spoil it. Nein, nein, nein. Germany before the war There was a man Who owned a store In 1934 In Dusseldorf And every night At 509 He'd cross the park Down to the Rhine And sit there by the shore I'm looking at the I'm thinking of the sea Thinking of the sea Thinking of the sea I'm looking at the river But I'm thinking of the sea A little girl has lost her way With hair of gold and eyes of grey Reflected in his glasses as he watches her A little girl has lost her way With hair of gold and eyes of grey I'm looking at the river But I'm thinking of the sea Thinking of the sea Thinking of the sea
4: Кажется, что nach.
3: Armin Thurnherr betrachtet den andauernden Applaus als Aufforderung zu einer Zugabe, die ich ja nie gebe. Aber <lacht> Er besteht darauf. Bei dem letzten Lied fällt mir immer der Film M ein mit Peter Lore. Peter Lore. Mit die mit den Brühen. Und es fallen mir in der letzten Zeit zwei Filme immer ein, alte Filme. Nosferatu fällt mir immer ein, wenn ich den Kocher sehe, den Minister. <lacht> Aber jetzt singen wir noch ein Lied auf vielfachen Wunsch. <lacht> der Klack. <lacht> singen wir noch ein randy jungen lied Moment, ich muss da umbladeln.
4: Aha.
3: Ah, jetzt geht's. Jetzt? Gib jetzt weiter. Passt schon. So people got no reason. Unsere Regierung. Dankeschön. Schönen Sonntag, Winsberg. Danke. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Der Spendenaufruf äh, vom Integrationshaus wird heute gesammelt. Es ist draußen eine Kasse, ordentlich eine also nicht in die Kasse sondern ins Geldtaschel und spenden. Ich sage nur, gestern beim Maurer war ein Rekord, vielleicht übertrifft man den heute. Schönen Sonntag wünsche ich euch. Danke.
2: Sassen wir wieder in dem Park von unserem Parlament. Wir schauten zu, wie Volksvertreter an uns vorübergingen. Linke Volksvertreter gingen nur auf der linken Weghälfte Meine Braut sagte Gib mir doch noch ein Schlückchen
1: Sie hörten eine Aufzeichnung einer Veranstaltung im Wiener Stadtsaal vom 13. März mit Lukas Resitaritz und Armin Thurner. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.